0: Sejam bem-vindos ao Oitavo Facts Podcast. Meu nome é Miguel Borges, secretário das organizações afiliadas do Oitavo Facts. Hoje, temos como convidado Yuri de Couto Goulart. Como sempre, iniciamos com o nosso convidado, falando um pouco sobre, sobre ele. Yuri, se presente, fala um pouco sobre você.
1: Saudações, meus irmãos Miguel, Leonardo, Túlio. Sempre um prazer estar com vocês aqui, pessoal da Oitavo Fex, minha casa, né? Que eu já fiz parte aí, juntamente com o meu capítulo. Como já me apresentaram, meu nome é Yuri, tenho 22 anos, eu sou atualmente sênior, demolei do capítulo Fraternidade Piuiense, número 414. Completo sete anos de ordem no dia 4 de 10 de 2021 e, no momento, estou trabalhando ativamente no colégio aluno do nosso capítulo, como tesoureiro. Mas continua ajudando sempre os meninos aí nas atividades capitulares, é, fazendo palestras também e dando sempre o um apoio para a gestão. A gente tem muito aí com o que colaborar com os meninos, né? Sempre dando o melhor da gente.
0: É, você iniciou na Ordem de Molê por volta de 2014, né? Conta para nós como é essa linha de tempo do Iuri de 2014 até o Iuri atual.
1: Bom, desde a minha iniciação, a Ordem, ela me proporcionou uma série de ótimas experiências, né? A principal que eu sempre coloco é a amizade, que foi a principal, principal coisa que a Ordem me proporcionou aí. Desde 2014, sempre fiz grandes amigos, hoje chamo de irmãos, mas não é só esse título de irmão que a gente chama da Ordem, é uma coisa que a gente leva mesmo, de coração, leva para a vida da gente. Nas minhas viagens aí, como regional e até para visitar todos os capítulos, a gente conheceu muita gente bacana que com certeza eu vou levar para minha vida. Mas não só isso, a ordem ela me proporcionou muito conhecimento, muita maturidade, muito crescimento pessoal. E essas virtudes elas sempre me ensinaram a ser um homem melhor para os meus irmãos, meus tios, amigos, familiares e para a sociedade em geral, né, que o que importa é a gente poder aplicar tudo que a gente aprende lá dentro do capítulo, na vida que fora. que a gente sempre fala, às vezes, em reuniões, 30% do que a gente aprende é colocado em prática lá dentro, mas a maior parte é sempre aqui do lado de fora, que senão a Ordem Demolay não é algo válido, né? A gente sempre tem que aplicar todos esses conhecimentos. Mas eu entrei como um simples cara sonhador, fascinado com a Ordem, e saí como um homem também, sempre sonhador e sempre fascinado.
0: Você, né, foi mestre conselheiro no, no seu capítulo, né, o Fraternidade dos número 414. E você sempre teve nesse processo de cargos administrativos. Logo depois de você ser mestre conselheiro, você investiu no priorado do Cavaleiros do Monte Sion. Conta um pouco para nós como foi essa investidura para você aquele primeiro momento, aquele primeiro contato.
1: Bom, eu fui investido no Grau de Cavaleiro em setembro de 2016, no Peorado Cavaleiro de Monticião, né? ele é sediado em Dores do Indaiá, onde foi o local da, da minha investidura, e foi uma reunião sensacional, toda descoberta dentro da Ordem, algo incrível. Eu acho que essa curiosidade, esse desejo de aprender sempre mais, é algo que motiva a gente a tá estar sempre evoluindo e crescendo dentro da Ordem, não só dentro também, mas fora. E a reunião... No, no dia lá foi mais para decidir um pouco sobre o futuro do Priorado também, que estava sendo reerguido após alguns anos parado. E no dia foi feito não só a investidura, mas a, a eleição da nova diretoria. Né? Lembro até que, na época, a diretoria era formada, eu acho, pelo Thiago Reis, como o ICC lá de Ubaeté, o Vitor Alves, de Dores do Indaiá, o Wellington, o Ed, lá de Luz o Maicon de luz também, tinham mais pessoas, mas os que eu mais me relembro foram esses aí, e que sempre tiveram junto comigo aí na minha caminhada. E nesse dia eles conduziram aí a reunião de investidura, na época foram 20 pessoas em torno disso mais ou menos que foram investidas ao grau de cavaleiro, foi um pontapé inicial muito bom, a gente conseguiu trabalhar bastante aí por muito tempo, e eu fiquei muito feliz também que dessas 20 pessoas em torno disso, Acho que 11, mais ou menos, eram daqui de Pui. E isso facilitou bastante também para a gente poder estar frequentando a, as reuniões, as convocações. né? Conseguimos fazer bastante convocações, bastante proveitosas. Foi muito bom para o nosso priorado. Na época, quem foi empossado foi o Otávio, como ICC, o Otávio Kit Pui, eu de Comendador Escudeiro, o Henrique Assis, juntamente comigo lá, no gabinete regional como comendador página e o Adriel Kidpui também como protocolista. A gente desenvolveu um trabalho bem bacana aí, embora todas as dificuldades né, que o um priorado passa, mas foi muito proveitoso, a gente tirou bastante proveito e adquiriu bastante conhecimento no decorrer desse tempo aí.
0: Nesse meio tempo né, que você esteve na cavalaria, né, você também foi mestre-conselheiro regional adjunto em 2016 e 2017, e depois mestre-conselheiro regional em 2017 e 2018. Como foi essa experiência?
1: Foi uma experiência muito boa. Em 2016 2017, eu fui mestre-conselheiro regional adjunto juntamente com o irmão Henrique Assis, de Abaeté, que me deu um apoio enorme em toda a gestão. E em 2017 2018, eu fui regional e meu adjunto era o Matheus, lá de Pitangui. Ótima gestão também, sensacional. Dessas gestões, o que eu sempre falo é o que eu já disse até anteriormente, que foi grandes amigos que eu fiz por todo o Ofex. Quando a gente fica viajando por aí, a gente faz amizades, a gente pode rever antigas amizades e sempre estreitar os laços com todos os irmãos e tios que a gente conhece aí no meio do caminho. A gente fez trabalhos muito bacanas, conseguimos trazer aí na primeira gestão a Olimpíada Regional, que já era realizada em outras OFEX, na sexta, na época. A gente fez ela em Luz, depois fizemos aqui em Piuí. Foi um trabalho mais para poder unir a OFEX. A oitava OFEX ela é uma OFEX muito extensa, né? Então, sempre foi muito difícil congregar todo mundo. E isso acabava girando mais em torno de reuniões, de convocações do piorado nossos congressos regionais mas tudo isso de forma muito pontual, uma vez por gestão. E na época eu senti que estava faltando alguma coisa, algo a mais que poderia ser feito. Então a gente trouxe aí essa ideia, foi muito bem abraçada por todo mundo da, da oficialaria, então a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana. E tivemos também nesse meio tempo aí o congresso regional, que fizemos aqui em Piuí no primeiro ano, em Dores do Indaiá no segundo ano de gestão. Fizemos bastantes visitas capitulares, para, basicamente, conhecer a realidade e as dificuldades, poder ajudar, através da nossa experiência, os capítulos, em qualquer problema que eles estiverem. Né? Fiz também visitas no estado de Minas Gerais, viajei bastante com o grande conselho estadual, visitei bastante os capítulos de BH, os priorados de lá, tive a oportunidade de ir no Congresso Nacional, sempre poder trazer bastante conhecimento de liderança também, repassar os meus conselheiros, ideias de projetos que poderiam ser usados nos capítulos também. Fui em Creose e outras Ofex, como da primeira, da terceira. A primeira foi lá em BH, a da terceira foi em Caratinga, e da sétima em Uberlândia também. Foi uma experiência dura, né? Que acaba que você ficar viajando, assim, às vezes, fim de semana, ficar longe de casa. É algo cansativo, as viagens são longas. Até no cenóide também. Eu lembro que, por ter sido em Águas de Lindói, lá em São Paulo, eu tinha aula no outro dia, então quando eu cheguei de ônibus de madrugada, eu só dormi umas duas, três horas e já fui para aula no outro dia. Mas a bagagem que você traz é muito boa, não é nenhum sofrimento, é algo, uma sensação muito boa que você traz consigo mesmo. E foi engrandecedor demais, que eu tirei muito proveito disso. Então o que eu tenho mais é saudade disso tudo.
0: Nós vimos que a sua gestão ela foi muito produtiva né, como regional e vocês fizeram muitas viagens capitulares né, e que pertencem à região durante a, aquela gestão. né. Esses capítulos que faziam parte eram o capítulo de Abaeté, Antônio Francisco, Luz, Amor e Vida, Mestre Brandão Júnior, Grandes Conselheiros e Fraternidade Pioiense. Você poderia contar para nós como foi para você e como o que que significou essas viagens?
1: Para mim foi uma uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida. Porque sempre pude estar viajando, é, conhecendo transrealidades, conhecendo pessoas. Então foi muito bom. E eu tenho que agradecer demais ao Henrique e ao, ao Matheus pelo trabalho que a gente fez em conjunto. aí Na primeira gestão, o Henrique ele colaborou demais comigo por causa principalmente da distância né, de Abaeté e Kiwi. Então sempre ficava às vezes muito difícil da gente ir um para o capítulo do outro, mas como o trabalho de regional é algo mais conjunto, a gente soube controlar isso tudo muito bem. Às vezes no final de semana eu estava em um capítulo do Ofex, ou o Henrique estava em outro, a gente estava sempre dando essa esse apoio aí um para o outro. Com o Matheus também não foi diferente. Pitangui também é bastante distante de Piuí. Fica mais próximo ali, um pouco de Abaeté, Pará de Minas. Então foi uma coisa muito tranquila. A gente conseguiu se apoiar bastante, mas no final deu tudo certo. É meio complicado até, a primeira gestão foi um pouco mais complicada para mim, porque era algo novo. Mas eu agarrei bem essa responsabilidade com toda a força de vontade possível e para poder fazer o melhor trabalho possível também. A gente sabe que toda gestão é feita para ser superada, porque senão não é algo que vale a pena, mas eu tentei sempre fazer o melhor trabalho que já fosse feito, tendo sempre em constante evolução. Sempre tentei frequentar bastante outros capítulos também, com a maior frequência possível, mas eu tentei nunca deixar o meu capítulo na mão, porque por mais que a gente cresça, a gente não pode sair de casa nunca, né? então... Quem me ajudou demais foi meu capítulo, sempre me deu muito apoio. Às vezes eu não conseguia frequentar as reuniões daqui, mas era justificado, né? Que eu estava fora dando apoio para outros também. Quando a gente aprende, a gente tem que passar esse aprendizado. Isso eu acho que é algo muito certo. Então, meu capítulo, gabinete estadual, grande conselho, todo lugar que eu ia, eu sempre me senti muito em casa, fui muito bem amparado por todos os irmãos. Então, foi muito gratificante.
0: E quais foram as dificuldades que você enfrentou durante a sua gestão?
1: Bom, essas dificuldades foram só duas mesmo, que foi a distância e a logística. A OFEX ela é muito extensa e principalmente na nossa região aqui, mais centro-oeste, a logística é muito complicada também. Porque para o site de Piuí, por exemplo, e para a Luz, que era o capítulo mais próximo... Se eu quisesse ir de ônibus, por exemplo, eu teria que ir até Formiga, às vezes pegar um ônibus até Moema, de Moema pegar um ônibus para Luz, ou se não, para a região de Lagoa da Prata, e sempre dificultou bastante. Tanto que eu sempre aproveitei muito as caronas aí, que sempre, às vezes, iam né, para esses, esses capítulos. Já teve vezes que eu fui em BH, para poder pegar carona, para poder ir para dentro da... Nosso AFEX de novo, mas eu acho que parte do trabalho é isso, né? Você tem que se esforçar um pouco para poder realizar ele. Mas fora isso, não tive nenhuma dificuldade, foi sempre muito prazeroso em fazer.
0: Mudando agora um pouquinho a linha de raciocínio, né? você na ordem dos nobres cavaleiros da ordem sagrada, dos soldados companheiros de Jacques de Molay, você sempre se mostrou muito fascinado e apreciador dessa ordem. né? O amor foi à primeira vista, é, demorou um tempo para você e a sua investidura em 2016. Fala um pouquinho para nós sobre a sobre essa ordem, explica um pouco para nós.
1: Com certeza foi amor à primeira vista. A ordem da cavalaria ela tem assim como finalidade auxiliar os meninos na evolução filosófica, de uma forma até mais acelerada mesmo, através das investiduras, das convocações do grau do ébano, das outras sublimes ordens, além de demais cerimônias também. E principalmente as convocações, juntamente com as sublimes ordens, elas proporcionam um conhecimento filosófico diferenciado, além de um complemento para a história da Ordem de Molay, né? Que o que eu sempre falo é que a ordem ela não, ela não para. A história da Ordem ela não para na elevação. A gente sempre tem é, esses estudos ritualísticos acerca da Ordem Demolay, da Ordem do Templo, dos Templários, né, da vida e morte de Jacques Demolay, mas a gente tem uma história muito curta, e pela metade, eu acho. Então a cavalaria ela tem aí como uma finalidade, principalmente nessas sublimes ordens, de, compl de complementar todos esses ensinamentos que foram trazidos para a gente desde a nossa iniciação. Eu sempre fui fascinado com temas filosóficos, sociológicos, políticos, e nisso a Cavalaria ajudou bastante, principalmente com o que tratamos né em nossas convocações, o que é de grande proveito, se a gente gosta e sabe aproveitar tudo que nos é colocado. A gente sempre tem que ter uma curiosidade, um, um desejo de conhecer mais, de estudar, e quando você entra na cavalaria, você tem toda essa oportunidade na sua mão. É só você aproveitar é, essa oportunidade, né? E falando um pouco sobre a cavalaria, a ordem ela é uma ordem para demolês de 17 a 20 anos incompletos, né? Podendo ser 16, se tiver uma autorização do Grande Conselho Estadual, dependendo da situação do, do priorado também. Ela é uma ordem para jovens, assim mais maduros, com maior bagagem de experiências, né? Tanto que o início dela se dá com jovens de 16, 17 anos, já estão aí com mais tempo de ordem, já estão com mais experiência de vida também. E isso é bom não só para a contribuição do desenvolvimento dos outros membros, mas a troca de experiência e ajuda entre os capítulos também. Porque o ideal, que até o grande conselho ele pede, é que um priorado ele englobe no mínimo dois capítulos, porque isso vai proporcionar um encontro de tempos em tempos entre esses dois capítulos, e nisso eles podem discutir também a realidade dos seus capítulos, é, troca de experiências, né, essa ajuda, como eu disse, e sempre vai ajudar a fortalecer cada vez mais os capítulos. Então, a cavalaria ela é um, uma coisa sensacional que deveria ser muito bem aproveitada. Infelizmente, não são todos os jovens que investem na cavalaria, né mas... Quem investe não se arrepende.
0: E você ocupou algum cargo no no priorado? No seu, né, qual foi a sua carga histórica dentro da cavalaria e do seu próprio priorado? Teve algum outro cargo estadual, nacional também, presente na sua vida como cavaleiro?
1: É, na cavalaria eu só tive um cargo mesmo, que foi de comendador escudeiro. Eu tive esse cargo, mas eu sempre fui focado em estar na Cavalaria para poder aprender e adquirir mais conhecimento, porque ela tem muito conhecimento para poder oferecer para a gente. Eu já tinha ocupado cargos de liderança no Demolei, mas eu aproveitei ao máximo todos os conhecimentos da Cavalaria para conhecer mais e para me conhecer melhor também, que é uma das grandes lições da Ordem e principalmente do Ébado. Né? Nunca tive nenhuma ambição a ocupar cargo na Cavalaria, mas sempre em aprender e repassar o conhecimento para o meu
0: capítulo. Fala para nós um pouquinho como foi essa carga histórica que você teve, principalmente por você ter estado presente em outros eventos, principalmente no, no EMOC, em Posto de Caldas, né? você pode contar um pouco para nós sobre os, esses eventos específicos? Bom, o
1: EMOC de Posto de Caldas foi o último evento estadual que eu participei, como Demolei ativo mas com certeza ele foi o mais especial para mim, pois eu pude terminar de receber todas as Sublimes Ordens, encerrando o Elo Histórico 2, que ainda faltava para eu receber, e recebendo também todo o Elo Filosófico, até o Cadência. Ele foi um evento muito proveitoso, porque eu pude conhecer várias pessoas de grande valor para mim hoje e para a Ordem molei também. né? Pude rever grandes amigos de caminhada, que eu já... Tinha visto, assim, mais só em congressos, até mesmo do primeiro, do primeiro Emoque que eu participei, que foi lá em São João del Rey, que eu tenho certeza que minha jornada como demolei ativo não poderia ter finalizado de uma forma melhor. Porque esse Emoque foi fantástico, tanto na organização, na concessão das sublimes ordens, tanto que até dizem que uma das mais belas cerimônias do Grau do Ébano, essa realizada lá em Poço de Caldas, já foi até elogiada pela Comissão Nacional da Cavalaria, então com certeza foi um evento incrível e além do, do evento teve todo o jantar medieval todo o evento foi foi perfeito
0: e por ter sido em 2019 foi o último evento que ocorreu da Cavalaria antes da pandemia em algum momento você pensou que a gente passaria por esse processo da pandemia e ter de parar todas as nossas movimentações dentro da Ordem de Molay e da própria Cavalaria
1: essa pandemia ela pegou muita gente de surpresa, né? Então foi uma novidade para todo mundo em todos os meios que a gente convive. Faculdade, as coisas mudaram totalmente. Que antes era presencial, agora a gente está batalhando aí no EAD todos os dias. O trabalho mudou totalmente de forma também. Muitos se adaptaram até o home office e estão mantendo isso ainda. E eu acho que vão manter. Mas a Ordem Demolay, eu acho que ela sofreu bastante também. Porque uma das principais coisas, essa troca mais pessoal de, de conversa, de informações, até poder cumprir com a nossa ritualística durante as reuniões, faz uma falta muito grande. E a Cavalaria, eu acho que ela sofreu um pouco mais também. A gente sempre aproveitava desses eventos aí, que a gente se congregava em outras cidades para fazer essas convocações, para poder é, aprender cada vez mais, discutir qualquer tema que fosse e até poder sair com os nossos amigos também. Então foi um baque muito grande que a pandemia trouxe. Espero que acabe logo, em breve, se tudo der certo. Com certeza vai, né?
0: Nossa região, acreditamos que na ordem da cavalaria em geral, principalmente no nosso estado, sempre foi deixado de lado. No Skodby, a cavalaria e os priorados pior, ou melhor, convento como eles mesmos denominavam, tinham uma melhor visão e um apreço maior. Você também acredita que os próximos passos dos nossos líderes, dos nossos membros, devem pensar são aproximar e desenvolver um trabalho compreorado? Qual que é a sua opinião sobre? Você teve algum conhecimento sobre a Cavalaria dessa época?
1: Bom, a Cavalaria, ela sempre envolveu um esforço muito grande, né? Eu acho que, um, é devido à idade dos membros, que é de 17 a 20, 21 anos, que principalmente na cidade mais pequena, assim, é uma idade que o, que o jovem ele sai da sua cidade, vai para a faculdade. E ainda tem também um problema com a distância entre as cidades que frequentam os piorados. E eu creio que esse problema ele vai ser uma constante na ordem, meio que aliada também à quantidade dos membros e da idade deles que quando um capítulo tem membros novos o capítulo vai bem mas o priorado acaba indo mal por falta de membros e quando o capítulo ele tem membros mais velhos o capítulo ele já começa a ficar mais mediano e sofre um pouco com essa evasão mas o priorado acaba indo mais bem também eu acho uma linha natural desse afastamento dos membros principalmente nas cidades pequenas que nem eu falei que sofrem mais é, com esse problema Sobre esse conhecimento, eu tenho um conhecimento muito recente sobre a Ordem, que eu tô aí, vão fazer aí quase sete anos, né? Mas eu sempre enxerguei essas dificuldades de todas as células da organização, seja do capítulo demolei do Priorado, dos Escudeiros, e é sempre mais em torno dessa frequência de afastamentos afastamento, essas coisas assim. Mas a realidade, eu acho que ela é muito líquida até, e as coisas estão sempre em constante mudança. Mas o desejo da mudança não não pode parar também, não, e tem que ser para melhor sempre.
0: Você falou um pouco sobre a concessão de, de graus, né, sobre as sublimes ordens, e nós temos alguns ouvintes que não são investidos na cavalaria. Você poderia explicar para nós um pouco sobre o que é isso e o que isso significa?
1: Dentro da Ordem de molei dentro da cavalaria, os níveis de conhecimento acerca da própria ordem costuma ser dividida em graus. Quando você chega... Na, na Ordem de Molay, ela é dividida nesses graus de grau iniciático, grau de Molay, e o grau chevalier, que é uma honraria, mas não deixa de ser um grau também. Então, tem essa divisão, para essa divisão de conhecimento mesmo, o que é mostrado ao jovem de Molay no decorrer da Ordem. Na Cavalaria também, não é diferente. Quando você investe na Cavalaria, você recebe outros conhecimentos sobre a Ordem, e dentro da cavalaria, a gente tem o que chamamos de sublimes ordens, né? Dividido em dois elos. Um que é o elo histórico e o outro é o elo filosófico. O elo histórico ele é dividido também em duas partes. O elo histórico 1 e o elo histórico 2. Cada parte disso serve para poder complementar cada vez mais toda a vivência acerca da história da Ordem de Mole, a história da Ordem dos Templários, para poder sempre complementar essa história, né? E o elo filosófico para poder complementar os conhecimentos, um tipo de autoconhecimento mais aprendizado pessoal mesmo para o cavaleiro.
0: Agora passando para um, um momento mais descontraído, né? Hoje você é sênior demolei, né? Você em 2020, né? Acabou entrando no seu meio dia da vida, né? Que é a maioridade. Como que tem sido para você é, ser sênior demolei e o que que é isso para você ser sênior demolei?
1: Bom, num primeiro momento foi algo que eu achei muito triste, né? principalmente pelo fato de estar ficando mais velho e deixando de poder participar também ativamente da Ordem Demolay. Mas o nosso trabalho, como eu já disse, ele sempre se dá de maior parte fora do capítulo. E o trabalho como sênior também é muito gratificante. A gente fica mais nos bastidores em alguns trabalhos, mais ativo em outros, mas sempre prezando pelo bem do capítulo. No momento eu estou como tesoureiro aqui do Colégio Alumni de Piuí, mas eu não pretendo, de forma alguma, parar com o trabalho na Lúmia do Brasil mesmo. E para mim o que parecia ser um fim se tornou um novo começo também, porque eu acho que ainda é muito a ser feito pela, pela ordem. O grau do ébano, ele traz muito também sobre o meio-dia da vida, que é um momento que a gente é lembrado a contemplar o que já foi feito, e pensar com sabedoria e consciência no que a gente vai fazer pela frente. que o homem, ele se dedica muito tempo, muita energia para compreender o mundo ao seu redor e para realizar na materialidade das suas obras, né? Mas nesse grau em especial, a gente é convocado mais ao direcionamento da nossa inteligência para o autoconhecimento e as nossas próprias emoções. É como se fosse uma simbologia de uma escolha pessoal de cada cavaleiro, que deve tomar na sua vida uma consciência dos atos, como se fosse uma alegoria do eu interior. E com esse fechamento também do elo filosófico, do anônimo da cadência, a gente acaba sendo melhor preparado para nos tornarmos senhores, né? Que é um fechamento da nossa vida como demoleativo e sempre passando a demanda para os jovens que estão começando uma jornada agora e auxiliando os que já estão nela, dando uma força para eles.
0: E aí eu queria saber de você, né, quais são os papéis que você tá exercendo dentro da Ordem, dentro né do, da Cavalaria, né, se você se mantém ativo até o, ainda hoje, ou você vai ter um momento de interrupção para você descansar, tirar umas férias?
1: Da Ordem Demolê a gente não pode tirar férias não, porque o mundo tá sempre precisando de uma ajuda, de uma evolução, e se o mundo não tira férias, os Demolês também não podem tirar férias, né. No momento eu estou participando mais ativamente aí só do Colégio Alumínio, ajudando os meninos aqui no, no capítulo de Piuí. Ajudo também um pouco o pessoal do Priorado Cavaleiro de Monticião. E eu não pretendo parar hora nenhuma, não. Se eu não parei até hoje, eu acho que não vai ser agora.
0: E você tem interesse em estar tá entrando em algum cargo administrativo do colégio de vocês? Aí tem colégio?
1: Atualmente, nele eu estou ocupando o cargo de tesoureiro, junto com mais outros irmãos. Pretendo me manter ativo, continuar trabalhando sempre pelo Colégio Alumni, que é um apoio muito grande que o capítulo tem. E é um trabalho que deve ser muito bem aproveitado aí pelos meninos. E nós, como já sêniores, a gente já passou por tudo que eles passaram, às vezes em mais intensidade ou não. Mas a gente sempre tem essa experiência, e essa experiência é de grande proveito para eles.
0: É, o Thiago Reis, que é um Demolay lá de Abaeté, ele disse que a maçonaria é uma continuação da jornada Demolay. E hoje você é sênior. Para muitos, é, e principalmente dentro dos nossos capítulos, isso talvez seja um futuro bem distante, de nós, Demolês, que se torna Demolês Sênior. E você, você tem algum interesse, já recebeu algum tipo de proposta sobre isso?
1: Grande, Thiago Reis. Foi um irmão que me ajudou, principalmente, aí, na minha caminhada como regional. Depois, na cavalaria, aprendi bastante com ele. Mas, sobre a maçonaria, não é algo certo para mim, mas eu tenho interesse, sim. né E, para mim, no momento, é só difícil fazer um certo compromisso com um futuro meio incerto ainda em relação à faculdade, trabalho, e quando eu pego alguma coisa para fazer, eu gosto de ter a certeza de que eu vou conseguir cumprir com esse trabalho. Então, a maçonaria é algo que pode, sim, me trazer uma grande responsabilidade, e que se for para eu ter essa responsabilidade, que seja um trabalho bem feito. Já comentaram comigo, sim, sobre eu me tornar, é, me tornar maçom, mas eu sempre falei ir um pouco com calma, porque eu quero esperar um pouco, eu quero pelo menos terminar minha faculdade, saber o que eu vou fazer da minha vida, se eu vou me manter aqui em Piuí, né, trabalhando, se eu posso ir para fora algum dia. Então, no momento, eu tenho interesse, mas não é uma responsabilidade que eu vou assumir esse ano, no ano que vem. Quando eu estiver pronto, aí é outra história.
0: Com a unificação é, e com as novas divisões das regiões de Minas Gerais, acabou que o seu capítulo ele foi para a 18ª Ricialaria Executiva. Com essa unificação, né, você já teve algum tipo de contato com demolês dos outros, das cidades que fazem parte da sua região hoje? Ou anteriormente você já conhecia essas pessoas?
1: Bom, antigamente eu tinha contato um pouco mais com o capítulo de Arcos e de Formiga, Principalmente porque tinham bastantes filhas de Jó aqui em Piuí, elas frequentavam o Betel em Formiga. Na época, os nossos capítulos não eram tão próximos, né? infelizmente, por causa dessa divisão aí. Mas a gente sempre estava em contato com os meninos lá e tinha oportunidade de conversar, trocar uma ideia, aproximar também. No momento, após essa unificação, o nosso capítulo ele tem feito uns trabalhos, capítulo de Formiga, que é o mais próximo da gente... Eu não participo tão ativamente dos trabalhos, né? Sei que, ela, que a oficialaria está em boas mãos aí com o João Antônio, nosso mestre-conselheiro regional, e que esses tempos difíceis de unificação de pandemia também vão ser superados com bastante maestria. A gente sempre tenta contornar esses problemas aí da distância e da impossibilidade por causa da pandemia com reuniões virtuais, que a gente faz aí de 15 em 15 dias também, mas é um problema momentâneo. Com certeza vai passar e logo, em breve, estaremos juntos aí novamente.
0: Nós ficamos sabendo que você é né, um colaborador da 19ª Oficialaria Executiva em algumas ações. Você pretende continuar trabalhando em prol de, da nossa instituição?
1: Com certeza pretendo. É, em relação à 19ª, eu sou bem próximo do Carlão, que é, de, até aqui de Pui, que é o nosso, que é o oficial executivo deles, né? E do Elinho, que é o atual Mestre Conselheiro Regional. Então, eu sempre tento manter bastante contato com os dois, para saber como é que estão as coisas, se estão precisando de alguma ajuda. Até no início do, da gestão deles, o Carlão, ele me convidou bastante para poder visitar os capítulos do Sul de Minas juntamente com ele. Mas, infelizmente, não foi possível, né? Por causa da pandemia. Mas eu tenho um carinho muito grande por toda aquela região. Então, com certeza vou continuar próximo, sempre mantendo contato e futuramente visitando eles também. que eu acho que é um trabalho muito importante ser feito e ter essa continuidade.
0: Dentro da Ordem Demolay, a gente acaba tendo contato com várias pessoas e a gente fica... É, essas pessoas se tornam um espelho para nós e a gente admira essas pessoas. Você teve alguma pessoa que você admirou durante a sua vida de, como Demolay ativo e que você se espelha hoje?
1: São muitas pessoas que eu, eu me inspiro mas se fosse para citar nomes aqui eu teria que levar em consideração os que mais me ajudaram assim né nessa trajetória são muita gente desde de dentro assim do, do meu capítulo como o Danilão o Carlão o tio Pedro lá de Capitólio o Vitor Alves sempre me ajudou bastante Tiago Reis o Ed, de luz, me ajudou demais na conta também. O Tio Tempone sempre foi um grande parceiro aí para mim. O Tio Omar Rogério sempre me ajudou demais. Brunão. É até muito complicado a gente ir falando porque são tantos nomes, mas espero que não fiquem bravos comigo por eu não ter citado algum aqui. Mas sempre me ajudaram demais lá conta mesmo.
0: Eu estava querendo saber um pouco sobre você é, em relação, né, um, de certa forma, uma amizade dentro da Ordem, da, da ordem de Demolay que você tem, que é o Hélio. E ele está candidatando para o mestre-conselheiro aqui em Minas Gerais. Fala um pouquinho para nós sobre essa ligação que você tem com ele.
1: Eu conheci o Hélio quando a gente era da mesma oficialaria, né? Que englobava aqui Piuí, Alpinópolis e algumas outras cidades ali do sul de Minas. Na época eu... Não me recordo ainda se eu, era, se eu era regional, mas a gente fez algumas visitas lá, principalmente quando eles foram passar para o nosso Supremo na época, né, que a gente fez uma visita para poder conversar com o Conselho Consultivo, conversamos até com o Elinho mesmo. Daí foi surgindo, então, uma amizade, fomos mantendo contato aí de certa forma no decorrer do tempo. Fiquei muito feliz por ele, pela trajetória que ele está tendo aí na Ordem de Molay. Foi um ótimo mestre-conselheiro para o capítulo de Alpinópolis tá sendo um ótimo mestre-conselheiro regional e com certeza vai ser um grande mestre-conselheiro estadual também. Desejo todo o meu apoio para ele, principalmente pela proximidade aqui, é bem do lado, né Eu logo ali de Mineiro, praticamente. Mas com certeza ele vai ter muito sucesso aí pela frente. É um grande demolê e um grande amigo também.
0: A gente percebeu que, é, ao ter contato com as suas redes sociais né, que você tem muita ligação com muitos demolês. E aí, a gente queria saber com, é, quais são essas amizades que você tem fora da ordem Demolay, que são Demolays, e quem é o Yuri fora da ordem Demolay?
1: Bom, se não fossem os meus amigos de sala mesmo, hoje eu não estaria na ordem Demolay. Tudo começou lá atrás, em 2014, quando me convidaram para entrar na ordem Demolay. Foi até o Adriel e o Savinho que me puxaram para a ordem, né? Foi perfeito para mim, foi a melhor decisão que eu já fiz na minha vida, né? A grande parte dos meus amigos são demolês, algumas são filhas de Jó também, e muitos dos homens que eu me espelho estão no meu convívio social, né? são maçons, então acaba que tá tudo interligado.
0: A gente colheu alguns depoimentos, né? e a gente tem um depoimento aqui do tio Carrão. Eu vou ler para você o que, que ele falou, e eu queria saber o que, que é que você pensa quando você ouve o que ele diz. É, abre aspas. Ele sempre foi um jovem sonhador, com um brilho próprio que é natural dele. Ele foi um grande mestre-conselheiro, doou totalmente. Revolucionou o capítulo 414 com muita propriedade, inovando e iniciou muitos jovens. Em todas as atividades do capítulo, ele sempre chegou junto. É um demolei apaixonado por filantropia, muito dedicado e atencioso na faculdade, trabalho e família. Fecha aspas.
1: O Carlão foi uma da, um dos tios que mais me ajudou em toda, toda a minha história da Ordem de aí. Já foram incontáveis vezes que eu e o Carlão ficamos uma hora, duas horas no telefone conversando sobre a Ordem, sobre a vida mesmo. Era um papo muito bom e que a gente não viu o tempo passar. O tio Carlão ele é, um, ele é um cara muito espiritual, eu acho. Isso me ajudou muito a crescer como pessoa também. Todos os ensinamentos que o Carlão me deu, assim, eu levo para minha vida. E eu fico muito feliz dessas palavras
0: dele. E um outro depoimento que a gente teve foi com o mestre ex-mestre conselheiro regional, né, que foi o Henrique Assis, que você era o adjunto dele. Abre aspas, é uma pessoa muito prestativa e me ajudou com tudo o que eu precisava. E como ele era de Piuí e eu de Abaeté, nós dividimos as cidades que visitávamos. Até o que não precisava, ele tinha feito, muito proativo. Fecha aspas.
1: O Henrique, ele foi um grande parceiro. Foi Quando foi o primeiro gabinete regional que eu entrei, né? Que foi a minha primeira gestão aí, que eu fui o adjunto dele. Que nem eu disse, eu era muito novo. Ainda sou muito novo, tenho muito o que aprender. Mas na época eu tinha menos conhecimento e nenhuma experiência para ser um regional. Quando a gente chega assim, a gente tem que peitar, mas a gente tem que ter do nosso lado um cara que tá disposto a sempre ajudar a gente, trabalhar junto com a gente fazer o que for preciso. O Henrique, ele foi um cara sensacional para mim, que nem ele falou aí, a gente dividia as cidades que a gente visitava, justamente por causa dessa distância, e se não fosse o Henrique, a gente não teria conseguido fazer esse trabalho bem feito que a gente fez aí. A gente sempre pensa,
0: pô, poderia ter feito mais, mas para mim foi perfeito. Você deu um depoimento né, numa reunião que teve com o priorado União dos Novos Templários, que hoje é o priorado que faz parte da sua região. A gente queria saber é, o que você terá com o União dos Novos Templários, se você vai estar próximo deles, vai estar trabalhando ativamente com eles também, ou agora que você já é um sênior, você vai dar uma parada em relação à, à cavalaria?
1: Com certeza eu vou estar junto com eles, ajudando o possível, sendo presente sempre. Sou um grande defensor aí dos priorados, que trazem sempre coisas muito boas para toda a região e para os capítulos que são membros desse priorado, né? Então vai ser algo novo aí para a gente, mas com certeza vai dar tudo certo. E no que precisarem de mim, eles sabem que pode contar comigo.
0: E aí, para finalizar, é, a gente sempre abre o um espaço para o nosso convidado, tá falando um pouco, deixando uma mensagem. E aí eu queria que você direcionasse a sua mensagem para os jovens que ainda não entraram na cavalaria, que ainda não investiram.
1: Bom, para finalizar aqui, primeiramente eu gostaria de agradecer. Foi uma honra colaborar com esse belíssimo trabalho para o Oitava Ofex. Esse trabalho eu estava até comentando com o Leonardo mais cedo. Foi uma ideia fantástica que vocês tiveram. Trazer pessoas é, de várias áreas aí, de, com diversos conhecimentos sobre a Ordem, é uma forma de agregar também. Mas, no mais, eu digo aos jovens aí, meus irmãos, que vivam cada momento da Ordem como se fosse o primeiro, querendo sempre buscar mais conhecimento e tendo curiosidade sobre ritualística, sobre a história, os ensinamentos da Ordem, nossas virtudes mas que eles vivam também cada momento como se fosse o último, sempre fazendo e vivendo novas amizades, os momentos proporcionados pela ordem e que as pessoas, e as pessoas também que passam pelas nossas vidas. Não isso pelo fato de que vai acabar, mas pelo fato de que vocês vão ter saudade de cada época vivida numa sala capitular e encontros extracapitulares também.
0: Queria estar agradecendo a você, Yuri, por estar presente no nosso podcast, estar passando um pouco sobre o seu conhecimento, principalmente em relação à cavalaria, né? Me colocando como uma pessoa que não investiu ainda, que acaba que eu tomo conhecimento sobre essas partes que eu ainda não tive essa oportunidade. Então, gostaria de agradecer muito sobre todo esse depoimento que você passa para nós.
1: Eu agradeço demais aí pela oportunidade novamente. Espero que o que, que eu tenha falado aqui crie algo na cabeça de quem está ouvindo aí para que eles tenham essa vontade de investir também na cavalaria que é uma ordem incrível e de grande proveito para todos
0: e esse foi o podcast da oitava oficialaria executiva de Minas Gerais um espaço para a gente falar sobre a ordem demolei no centro-oeste de mineiro e assuntos relacionados às organizações paramacionistas na nossa região fique atentos nos acompanhe e não se esqueça Curta, comente, compartilha.
1: Fui! Na nossa época lá, é até meio estranho falar na nossa época, né? <risos> <risos> o Facebook era a rede social mais usada. Tanto que eu tava até mexendo um pouco no Facebook hoje para poder tentar relembrar alguma coisa da, da minha gestão. Sim, sim. Ah, era a rede social mais usada, tanto que a gente usava é, mais a página da Oitava Facts no Facebook para poder divulgar, é, questão de eventos, a gente criava eventos lá no Facebook, colocava a galera, divulgava os links para o pessoal se inscrever e participar <risos> da, dos eventos. Era outra vibe, né cara? Isso, né? Era muito isso, cara, era muito isso. E hoje em dia as coisas vão mudando, né tanto que o que está sendo mais ativo é é o Instagram hoje, que é o que tem mais visibilidade também. Então, quando a gente vai divulgar essas coisas, é uma questão de marketing também. Você tem que divulgar onde tem mais gente vendo. E esses trabalhos, a gente tem que divulgar uhum. onde o pessoal está tá vendo mais, é, eventos, a gente sempre tem que estar tá buscando atingir o público e mostrar o trabalho que está sendo feito aí, para o pessoal se sentir. É, incluso também na gestão, porque a gestão quem faz não é só o gabinete regional, é um trabalho conjunto do gabinete com os capítulos. Uhum. Se a gente não tem esse apoio,
0: uhum.
1: principalmente dos meninos, nem é de mestre conselheiro, de presidente de conselho, é dos meninos mesmo, porque quem trabalha de verdade é, é, um, é um conjunto, né? mas quem trabalha é os meninos aí, que estão juntos aí na gestão de cada capítulo. Essa questão da distância aí foi puxado pra caramba. Até essa viagem minha para o Congresso Regional da Sétima, foi a, uma das mais puxadas que eu tive, que na época eu procurei ônibus direto para lá, ficava meio distante, ficava ficar mais caro até, e na época eu fui para BH, é, sempre que eu ia para BH eu ia de ônibus, parava na grande loja, pegava carona com o tio Tempone e ia para o apartamento dele. Aí, nesse dia, é, eu fiquei lá no apartamento dele, a gente saiu para comer, eu, ele e o PJ, voltamos pro apartamento, e eu pensei, não, eu vou dar uma dormida, porque lá pelas três horas da manhã, duas horas, a gente então, precisava dormir um pouquinho. Mas aí, acaba que você não consegue dormir direito, né? Então, eu fiquei lá deitado no quarto, lá, o tempone o PJ lá, conversando sobre as coisas do grande conselho e tal. Aí acabou que depois de um tempo eu levantei também e pensei, ah, quer saber, eu vou tomar um banho, vou esperar mesmo. Aí no caminho a gente
0: vai conversando, trocando uma ideia e vai indo.